0: taknemmelig for det, man har. Og det synes jeg, at verdenskrige jo om noget minder os om, at vi skal være glade for, at vi har en varm seng og tag overhovedet og mad på bordet hver dag. Altså, at vi har tanker og talefrihed. Øhm, og måske også besinder sig på, om, hvad der er nødvendigt. Hvor mange par bukser kan jeg på ad gangen? Hvor mange stole kan jeg sidde på ad gangen?
1: Velkommen til Hverdagens Klimahelte. En podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer. Vi skal have klimaløst. Den musik, du lytter til lige nu, er et værk, der hedder Kuram Creatura. Det er latin og betyder omsorg for skaberværket. Komponisten Werner Larsen står bag, og han har sammen med koret og orkestret givet mig lov til at bruge nogle udpluk fra en liveoptagelse i Horsens Klosterkirke, hvor et af kirkens egne kor synger. Fordi jeg synes, at musikken passer sig rammende ind i episoden her. En episode, der handler om, at kirken, som jo ca. 75% af os i dag er medlemmer af, også til den grønne, nødvendige dagsorden og i stadig stigende grad. Hundredvis af kirker er allerede med ombord. Det blev jeg både glad og også overrasket over at finde ud af, så måske det også kommer bag på dig. Lyt med, når jeg taler med Sofie, Helene, Jesper og Siv. Og vi starter på Frederiksberg, hvor jeg har taget elevatoren op til fjerde sal. Jeg er kommet ud i dag til netværk Grøn Kirke. Jeg vidste ikke, at det her netværk det fandtes, men så øh, interviewede jeg Miki Geris, som fortalte om det, og så øh, fik jeg vores lokale zoneblad her, kirkebladet, ind ad døren i sidste uge. Vi skal også være Grøn Kirke. Så jeg tænkte, det her det må jeg simpelthen undersøge. Sofie, derfor sidder jeg her hos dig, for at prøve at blive klogere på, hvad det her er for et netværk, for det er det, I kalder det.
2: Jeg hedder Sofie Larsen Kure, og jeg er projektkoordinator i Grøn Kirke. Jeg er uddannet teolog, men har nu de seneste par år arbejdet her. Grøn Kirke er et tværkirkeligt netværk af Både folkekirker og frikirker, den katolske kirke, så osv., som alle sammen på en eller anden måde arbejder med klima og miljø og bæredygtig omstilling, både i teologi, men også i praksis. Og det har vi gjort i mange år nu. Det har startet i 2008-2009 med, at der var nogle kirkefolk, der var på en, en stor konference, hvor man havde samlet folk omkring kirke og klima, omkring de her emner, og de blev virkelig inspireret at komme hjem til Danmark med det, og oplevede ligesom, at det her var også noget, kirkerne i Danmark skulle arbejde med. Og i starten var det tiltænkt, at det bare skulle være en folkekirkelig ting, men ret hurtigt blev vi ligesom klar over, at det er jo ikke kun er et folkekirkeligt anlæggende, det er et anlæggende for os alle sammen. Så derfor var det naturligt, at det faldt ind under det, der hedder Danske Kirkersrådet, hvor vi samler forskellige kirker og kirkelige organisationer. Fordi det bare var naturligt, at alle skulle ligesom arbejde med på den her dagsorden. Danske Dansskirksråd er at den her organisation af. Vi er via 16 forskellige kirker og trosamfund øh, omkring 40 forskellige kirkelige organisationer. Så det er ligesom en måde at samle de forskellige kirker og tro der er på her hjemme i Danmark. Og der er Grøn Kirke ligesom opstået som det her fælles, vi kan være sammen om. Så når vi tidligere har diskuteret dobsyn og nadvarsyn, hvor at det er der noget, som har splittet kirken i årtusinder efterhånden, så kan Grøn Kirke og det her omsorg for skaberværket samle i stedet for. Hvor mange kirker er i dag medlem af netværket? Jamen vi runder snart 300 kirker, og så har vi 15 organisationer, og den helt nye ordning for kirkegårde, det er er også på vej, så der er 12-13 kirkegårde allerede. Så det det er jo ret omfattende, og også meget bredt geografisk, både i de store byer, men også ude på landet, og i Nordjylland, og på Lolland, videre. Vi har dog ikke nogen grønne kirker på Bornholm endnu, det det ønsker jeg mig. (laughs) Det kan jo være, at vi også kan lykkes med det. Nu skal jeg jo ned og
1: besøge Helene på onsdag i Sæby Sovn, der er der dernede, og skal høre om hendes Grøn kirke. Hvad er din
2: yndlingshistorie? Åh, oh, der er så mange gode tage Ja, der er Lyng Kirke. De har for eksempel lige holdt sådan en øh, mini-konfirmant-arrangement, hvor de har samlet skrald sammen, og det her skrald er blevet klippeklistret og omdannet til små dyr, som er blevet brugt til at fortælle og gøre Noahs ark. Og det er bare fantastisk, den her tanke om, Både det praktiske og det teologiske, der går hånd i hånd i sådan et helt lille, konkret projekt, at man samler skraldet og passer på naturen, og man omdanner det til noget nyt og noget smukt, som kan fortælle den her historie om noget større, om håbet, som også er en del af kirken og Så ja, det er sådan et, et, et rigtig godt lille eksempel på, hvordan det grønne arbejde kan se ud.
1: Hvad er det største, der har været?
2: Det er måske nogle af de her kampagner, vi har kørt i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og Danmissionen, hvor vi har været med til at plante træer også øh, ude i verden, hvor vi har haft en helt år, hvor vi har, for, eller har haft den her kampagne omkring at plante træer hjemme i Danmark og plante træer ude i verden. Så kirkerne har været med til det her planthåb, kaldt vi det. Så den enkelte kirke har plantet et æbletræ for eksempel på deres, øh, på deres grund, og så har de været med til at samle penge ind til, at der kunne blive plantet træer i prelang i øh, Kambodja. Det er nogle af de ting, som både gør en forskel lokalt og også globalt. Og, og det er rigtig vigtigt at have det her perspektiv med os, at, at det vi gør herhjemme også gør en forskel for dem ude i verden. Det er jo ikke kun den der sidder lige ved siden af der, der er de næste. Det er også bondemanden i Sudan, hvis marker tørrer ud på grund af klimaforandringer. Vi har også et medansvar i forhold til ham, for de ting vi gør herhjemme går ud over ham og så videre. Så det er en rigtig vigtig dimension i vores arbejde at skabe den her forståelse af at vi er en, en større verden og det her internationale perspektiv.
0: Jeg Helene Rasmussen, og jeg er præst i Sæby Kirke og Gershøj Kirke, altså i to sovne, i Lejreprov i Hornshade ved Roskilde Fjord. Og øh, her har jeg været siden 1998, og jeg bor i Sæby Præstegård, og jeg tror den er fra 1826. Jeg sidder hos dig, fordi vi skal tale om Grøn Kirke, som I jo er en del af. Vi kom med i Grøn Kirke-netværket nogle få år efter det var ligesom opstået. Og jeg kan ikke huske de nøjagtige årstal, men det er cirka 12-14 år siden. Og baggrunden for, at vi kom med, var egentlig, at nogle sovne her i området i, i øh, samarbejde besluttede at ville holde en økologisk kirkefestival, eller en kirkefestival med et økologisk tema. Og der var vi egentlig inspireret af, at Grøn Kirke lige var opstået. Og samtidig var der også i Lejre Kommune stor bevågenhed på grøn omstilling. Så det er sådan set, man kan sige ligesom nogle ting, der spiller sammen, som har gjort, at vi kom i den retning.
2: En konkret Det man gør ligesom for at komme med i netværket, er, at man arbejder med den her tjekliste. Det er sådan et, et redskab til ligesom at komme rundt i alle hjørner omkring den grønne omstilling. Så checklisten har 48 punkter, med seks forskellige kategorier. Øh, blandt andet noget omkring teologien, hvordan kan man tale om natur og miljø i gudstjenesten og i konfirmandundervisningen osv. Og, og Men det er også alle de praktiske ting med at lave energigennemgang af kirken og affaldssortering og sørge for biodiversitet ude på kirkegården osv. Så, videre. så det, den fagner meget bredt den her tjekliste. Og vi oplever, at det er et meget sådan konkret redskab for kirkerne at sidde med, der ligesom sikrer, at man man kommer rundt i alle hjørner. Så det er jo spændende at se, hvordan den enkelte kirke ligesom gør den her tjekliste levende, eller de punkter, der er på tjeklisten. Hvordan man skaber den her grønne omstilling lokalt. Og det kan være meget forskelligartet fra kirke til kirke. Og vi har lavet tjeklisten på den måde, at øh, på en eller anden måde er baren også sat lidt lavt for at få folk med. Vi vil ikke være en eller anden elitær ordning, hvor det kun var de allerdygtigste øh, og de allermest øh, ivrige, som kunne være med. Og lige nu, som sagt, er vi jo små 300 kirker, og det er jo kun 10 procent af de danske kirker. Så der er, der er lang vej nu. Men vi har jo hele tiden argumenteret for, at selvfølgelig er det her også en dagsorden for kirkerne. Fordi kirken er noget særligt og kan noget særligt også ind i det grønne.
1: Vi skal tilbage til Helene, for vi skal tale om den festival, der hvert år bringer tusindvis af lokale og også besøgende udefra sammen. Altså Grøn Festival, det er noget, der startede tilbage i i 12 og der havde I temaet økologi. Den festival, I ser ind i her i 2022, hvordan er den forandret i forhold til, hvordan I startede?
0: Jamen, man kan sige, at den den er forandret i vores navn, fordi nu har vi omdøbt den til under åben himmel, den Grønne Kirkefestival. Og det er, fordi vi over årene har oplevet, at hvad skal man sige, den grønne dagsorden er blevet bredere. Da vi holdt festival for første gang, og hvor alt det med grøn omstilling var noget, der begyndte at tage fart nogle steder, der var det meget med fokus på økologi, og det vil sige jo, altså, hvordan man, man, man fremstiller fødevare. Og så over årene har vi haft forskellige temaer, undertemaer for kirkefestivalen. Den hed Tro Økologisk Kirkefestival, og så kunne den have et undertema om vand eller genbrug eller plastikaffald eller madspil. Så kom vi til et punkt, hvor vi synes, at det med at have økologi i vores tema, det kunne godt blive lidt ligesom en spændetrøje for os, fordi festivalen handler ikke om, hvordan vi producerer fødevare, Det handler om, hvordan vi egentlig forbruger ressourcerne, vi har her på jorden.
1: Vil du prøve at tage os med på festivalen? Hvad kommer der til at ske?
0: Ja, den ramme, vi har, det er, at det foregår på præstegårdsjorden. Altså, vi er ikke inde i kirken. Vi er ude på en mark, som er lige nord for Seb i præstegård. Vi leger nogle til vi leger et stort telt på sådan 300 kvadratmeter, som vi kalder halmkirken. Og det betyder, at den er pyntet med halm. Men der foregår sådan vores hovedaktiviteter. Og så er der mindre telte med boder og så er der et kreaværksted, og der er noget for børnehaverne. Vi inviterer børnehaverne fredag formiddag før den officielle åbning af festivalen til teater. Og så har de madpakker med, og vi har altid en halmlejeplads. Vi har et festivalkor som er sådan et ad-hoc-kor, og der kan man være med, hvis man har lyst til at synge. Og lørdag morgen har vi en morgenandagt på sådan et areal, som herude hedder Verdens Ende, hvor koret er med, og hvor vi har morgenandagt og morgenbrød og sidder uden dørs. Og så på programmet er der en workshop for konfirmander med en gospelinstruktør, der synger gospel med konfirmanderne fra de kirker, som nu er med i samarbejdet. Så der plejer at være sådan... 100-120 konfirmanter. Så har vi nogle år haft en stand som har kommet og altså holdt ligesom et oplæg med et glimt i øjet, men jo også med alvor. Øh, og humor er jo ikke sjov, hvis ikke der er en snært af en indsigt i det. Og så har vi en række koncerter. Vi har haft, haft Anne Lennet og vi har haft Anne Dorte Michaelsen, og øh, Paul Dising har været her, og... Billy Cross havde vi sidste år, det var fantastisk. Vi prøver på at vælge noget, som har sådan en lidt bred appel. Jacob Loveless har også været. Det var fantastisk. Der kom alle de gamle konfirmanter og sad der på første række. Det var var simpelthen vidunderligt. Og så handler det jo også meget om at mødes på pladsen og slå sig ned, men altså også at skabe et rum for, at mennesker kan komme og slå sig ned og snakke med hinanden. Det tror jeg har stor betydning. At... og skabe et sted, hvor man kan komme og drøfte forskellige spørgsmål fra livet. Vi havde et år, hvor vi samarbejdede med lokale genbrugsbutikker, og vi fik lov til at køre rundt og hente genbrugstøj. Og så skrev vi til medlemmer af kommunalbestyrelserne her i Lejer og i Frederikssund, for det er jo kirker både i Lejer og Frederikssund, kommune og prostier der er med, om de ville på catwalken være modeller. Og det var der heldigvis nogen, der ville, og også vores biskop i Roskilde Peter Fischer Møller var med. Og så havde vi hyret Master til at præsentere det. Så havde vi jo lavet sæt til de her modeller. Og for at vise, at man kan gå i genbrug, og hvor smart man faktisk kan lave det. Og så blev det også en auktion, sådan at så kunne man byde på tøjet, og så blev det solgt, og pengene gik til butikkerne. Også personligt synes jeg, der er noget, der er så grundlæggende forkert i, at, at vi skal have så meget, og nogen skal have så lidt. Og jeg ved godt, jeg kan jo ikke lave verden om, og det er heller ikke det, jeg forestiller mig, men hvis jeg kan bidrage til at, altså at formidle den viden, fordi det handler, det handler om viden, og det handler selvfølgelig også om holdninger, og det er jeg godt klar over, øhm, men hvis jeg kan være med til, og vi som kirke kan være med til at formidle det, så synes jeg, så synes jeg, det giver mening. Og øh, ja, at vi besinder os på vores forbrug. Vi skal finde nogle smartere måder at have det godt på, end det, sådan som det er nu. Og det er da ikke retfærdigt, at øh, det vi udleder for at kunne have det, det niveau for at leve på, at så er der nogle andre, der skal ja, brødføde deres børn i en sandbunke eller... En, en or, fra en oversvømmet rigsmark det, det, altså, det må kunne gøre smartere og mere retfærdigt jeg mener at at vi som kirke kan være med til at pege på hvad det gode liv er så i virkeligheden så handler det noget om selv at overveje hvad det skal til for at mit liv er godt og så kan vi som kirke være med til at pege på nogle ting og det, det vil jeg da godt være med til og det tør jeg også godt og og det bliver det meget livsnære, og det kan måske godt lyde sådan lidt happy-go-lucky og små naivt, men det er jo noget med at kunne glæde sig over det, man har, og være taknemmelig for det, man har. Og det synes jeg, verdenskrige jo om noget minder os om, at vi skal være glade for, at vi har en varm seng og tage overhovedet og mad på bordet hver dag. Altså at vi har tanker og talefrihed. Og måske også besinder sig på, om hvad der er nødvendigt. Hvor mange par bukser kan jeg have på gangen? Hvor mange stole kan jeg sidde på ad gangen? Og, øh, og så fællesskaberne. Altså det her med, at det har også i mange, mange år, så har vi sådan, når vi skulle udvikle, hvad vi ville lave, så skulle det være, what's in it for me? Jeg tænker, vi skal mere til at tænke, what's in it for os?
1: Jeg har måske savnet, Lidt det her fælles tredje i min hverdag, hvor jeg bekymrer mig om den fremtid, der kommer. og Jeg er i hvert fald optaget af, at vi prøver at passe på de ressourcer, der er meget bedre, end vi har gjort de sidste 30-50 år. Altså Ser du også, at den her grønne fællesmængde kan blive noget, som på en eller anden måde kan binde kirken og dens medlemmer, og også folk uden for kirken sammen på på en ny
2: måde? Det er jo en dagsorden, som vokser og vokser også i samfundet. Så derfor er kirken jo nødt til at gå ind i det her, for det er en kæmpe ting. Så den er vi nødt til at blande os i. Kirken kan blive det her rum for os, at, at uanset hvem man er, at man kan komme med både inspiration og frustration omkring klimaet. Og kirken skal selvfølgelig også ud, i stedet for at, at bare være inde i sit eget kirkerum. Man kommer ud og møder mennesker der, hvor de er, også med den her dagsorden. Der er helt sikkert et kæmpe potentiale i det her som det fælles træde. Og det er noget af det, jeg tror, er kirkens helt særlige rolle i den her klimakamp. Selvfølgelig er det rigtig godt, at vi skifter oliefyret, og at vi vi gør alle de her praktiske ting. Men hvis vi ikke har selv med, og hvis vi ikke har troen på, at, at tingene kan lade sig gøre, så falder det hele til jorden.
1: Oplever du også, at det her kan være en brobygger, i forhold til at samles om et nyt, eller en nyt, det har jo været i rigtig, rigtig mange år, har vi haft de her udfordringer, men de er bare blevet accepteret. Nu folk ved godt, at det er sådan, verden vender.
0: Øh, ja, på den måde. Jeg oplever jo også, at der er mange, der bliver begejstrede og synes, at, at ja, her bliver kirken relevant for dem, og at de kan se, at der er en sammenhæng mellem det, man hører i kirken, og så hverdagslivet. Men vi er nødt til også at være varsomme efter min mening, fordi der er også nogen, der, kan, der bliver stødt over den her dagsorden, når kirken engagerer sig i det, fordi de synes, at det er noget politikere skal tage sig af, eller fordi de har en anden, et andet syn på, hvordan passer vi på jorden. Men når det er sagt, så tror jeg da nok, at, at det kan være med til at understøtte et fællesskab. Også som jeg sagde tidligere, at Den grønne dagsorden er jo ved at være bredt og almenet anerkendt. Vi vi, vi vil selvfølgelig blive ved med at være uenige, eller ikke være fuldstændig enige om, hvordan skal vi håndtere det. Men det er jo det, der kendetegner et åbent samfund, at vi drøfter tingene og og kommer frem til løsninger i fællesskab. Men jeg oplever, at når vi har sådan et tiltag som kirkefestivalen, så opfatter jeg den som samlende for et lokalt samfund og hvorfor kommer mennesker til festivalen, det spørger vi dem ikke om de skal ikke stilles til ansvar eller stå til regnskab for hvorfor de kommer der jeg kan bare se at der kommer en bred palette af mennesker og at mange er meget glade for vores festival nu har vi jo ikke kunne holde den i to år på grund af corona og så sidste år havde vi den igen og folk havde glædet sig
1: Nu skal jeg jo tale med med en fra menighedsrådet og hans datter, de har et firma sammen. De de to er tilknyttet, de frivillige arbejder omkring kirken. Hvad betyder det for dig at have de her frivillige?
0: Det betyder virkelig meget, at der er det er et udtryk for opbakning. Og jeg synes, det er også noget af det positive ved de aktiviteter, vi har. At der er stor opbakning i og med, at folk kommer og gerne vil være frivillige. Men det er jo også en måde at skabe sammenhold og fællesskab. Når vi holder kirkefestivalen, så har vi nok mellem 30 og 50 frivillige, der hjælper hen over sådan en weekend. Så det betyder da alt, men det betyder da også meget sådan på det værdimæssige øh, område, at, at øh, de frivillige er jo også ambassadører for de ting, vi laver i kirken. det synes jeg er
1: Ja, Godt. Ej. tusind tak, fordi I vil komme.
3: Jeg hedder Jesper, og jeg sidder primært i meningsrådet, fordi jeg tror på vores herre. Og jeg kan jo mærke på mig selv, at den forskel, det gør for mig, den ro, det giver mig, den der indre styrke, vil jeg så gerne have andre også for muligheden for. Vi kan ikke nøjes i dag med at tænke kirke og, og tro. Vi er også nødt til at gøre en forskel, og det gør vi med de grønne tiltag, der bliver taget.
1: Du har
4: taget din øh, datter med, Jesper. Jeg hedder Siv, og øh, grunden til, at jeg er kommet med, det er fordi, at vi driver en virksomhed sammen, som også har et grønt perspektiv. Altså min del af kirken, eller der, hvor jeg kan hjælpe, det er med at give muligheden for at affaldssortere mere, give dem muligheden for at sortere deres ressourcer, som de bruger, altså, når der kommer gæster til arrangementer, og så give dem muligheden for at få genbrugt de her ressourcer. Hvad betyder det for dig, at din far er involveret i det her arbejde? Jamen det betyder det meget, fordi at, ja, ens forældre er jo også altid et forbillede. Og i og med, at man kan se, at den generation også tænker i de baner, som vi andre gør i mennesker i 20'erne og yngre. Vi kan jo godt se, at, at vi er nødt til at gøre noget for klimaet og for kloden. Jeg tænker, at man får øh, et mere nært, Forhold til kirken på en eller anden måde, fordi man har nogle fælles perspektiver, man kan dele, og på en anden måde føler jeg også måske, at man måske kan være en del af det arbejde, som kirken gør, hvis de også tænker i en bæredygtig retning, fordi det er noget, vi andre kan relatere til. På en anden måde måske, end nogle af de andre aspekter, som kirken snakker om.
3: Det, at folk ligesom kan finde tryghed i, at, at vi står sammen om det her, det, det gør rigtig meget. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror på, at det gør en forskel, at vi fordeler de ressourcer, vi benytter, også til kirkefestivalen, og når folk som jeg kan stå frem med rang ryg og sige, jamen kom nu, vi hjælpesad om det her, det er for mange. De mister den utryghed, der er den der. De føler sig ikke alene i det længere på samme måde, som når der står nogen op og siger, nej, vi kan godt.
1: Nu taler din far om,
4: at det kan give tryghed, og det kan gøre, at man ikke føler sig alene. Har du den oplevelse? Ja, jeg kan godt genkende det, fordi det er jo nogle meget store ting, man skal forholde sig til, og nogle meget måske voldsomme ting og måske uoverskuelige ting. Så det der med, at man er flere mennesker om at skal løfte i flok, og man er flere, der kan komme med inspiration til hinanden og med idéer, det tænker jeg er en stor fordel for os alle sammen. Og det gør jo også, at man føler sig mindre alene i de tanker og de følelser, man kan have omkring det. Altså mit blik på mange ting i forbindelse med bæredygtighed, det er meget de her ressourcer, fordi jeg arbejder med affaldssortering. Så mit ønske kunne godt være, at man får et mere cirkulært samfund, og at man kan genbruge flere ting og genanvende flere ting. Og det kunne for eksempel være også til kirkefestivalen, når man affaldssorterer. Så finder man ud af, hvor ender de her materialer henne, og hvad bliver de brugt til igen? og så dens rejse hen til at blive til noget, og så hvordan vi bruger det, hvor længe bruger vi de her forskellige produkter, og hvor ender det så hen bagefter, kan, hvor længe kan man bruge det igen.
3: For menighedens vedkommende er det, er det vigtigt for os, at vi ligesom kan sige, hvordan kan vi egentlig brede det endnu længere ud, ligesom man kaster en, en sten i vandet, så breder ringene sig stille og roligt, og øh, vi vil gerne benytte de ressourcer, der er, hos os er det også vigtigt at holde fast i, at ordet affald er jo et menneskeskabt begreb, det findes jo ikke i dyrenes verden. Alting er egentlig ressourcer i dag, og, øh, og der er det vigtigt, at vi ligesom siger, at der er så mange muligheder, hvis bare vi tænker grønt, og vi tænker sammenhold, og, øh, og vi støtter hinanden i det åbenhed igen. Dialog. En ting er, at du kan finde trygheden i kirken, men den kan også give folk tryghed, når de ser, at vi faktisk gør en aktiv forskel med kirken. Vi er ikke længere kirke som i gamle dage. I dag er vi topmoderne forstået på den måde, at vi tager hensyn til de få ressourcer, der efterhånden er tilbage. Ikke bare ressourcer, som det vi kaldte affald i gamle dage, men også de menneskelige ressourcer, som er så vigtige også. Det er jo en af de største aktiver, det er jo de menneskelige ressourcer, og dem tager vi også ekstra hånd om.
1: Du nævnte noget med kirkegårdene. Hvad kan der for eksempel ske der?
2: Åh, men der kan være så mange ting. Det er alt fra insekthoteller og små vandhuller til hjemmehørende arter... Få tømt nogle af de tomme gravsteder. Der er flere og flere, der vælger urnebegravelser frem for kistebegravelser, hvilket gør, at der er mere plads på nogle af kirkegårdene. Så i stedet for, at der bare ligger perlesten og små klippede tujahække, få introduceret noget mere liv, nogle planter og nogle hjemmehørende arter, der gør, at der er insekter og dyr, der ligesom kommer i spil også på kirkegården. Også sådan, at man kan tage og plukke nogle af de blomster, og pynte op med i kirken, så man ligesom tænker den her cirkulære tankegang, og så i stedet for at importere roser fra Kenya, som man skal pynte med om søndagen i kirken, så plukke nogle skønne blomster ude på kirkegården, og pynte op med dem. De kan så komme retur ud på kirkegården i kompostbunken, og blive omsat, og komme ud i bedene igen, og så kører cirklen. Og vi har holdt mange kurser også for gravere, bare det seneste år har vi haft en ja 300 graveer på kursus, så det så det er noget der, der virkelig har fat nu også. Har I bæredygtige kirkegård? er det noget, I også går ind i i
0: forbindelse med grøn kirke? Ja, når man er med i grøn kirke så er kirkegården også omfattet af grøn kirke. Vi har aktuelt øh, et øh, man sige, projekt om for for både i Seby og i Gærsøhøj. Hvor vi indtænker os noget som biodiversitet og hvordan, altså forbrug af ressourcer på kirkegården. Og vi har også en målsætning om, at hvis maskiner skal udskiftes, så skal de udskiftes til el og den slags ting. Hvad skal man sige? prøver også at udfordre æstetikken. Hvad opfatter vi som smukt og ikke smukt? Og hvad, er, hvad, hvad skal være der og hvad skal ikke være der? Og selvfølgelig skal kirkegården være lige og stram. Det er jo et sted med mange følelser. Så det må ikke være sådan, at mennesker, de bliver frustreret over, hvordan der ser ud. Men derfor kan man jo godt nogle steder lade lidt ukrudt stå. Fordi det er jo blomster, og jeg er der ganske overbevist om, at der er andre end mig, der synes, at en bellis, den kan være fin at kigge på. Og det er jo også med til, at der er flere insekter, og det, at der flyver nogle insekter rundt, eller man kan høre fuglene, det kan også være med til at lette ens sind, hvis man kommer og er sovfuld. Og skulle til sit gravsted, og man kommer selvfølgelig med et savn og en sove.
1: Og jeg kunne da have en drøm om, at når jeg engang skal have fra, at jeg så lå på en blomstereng af ville blomster. Det, det var om det ville være mit drømme øh, gravsted, og dem tror jeg, der er flere og flere af. Dem ligesom mig med de længsler. Kunne du forestille dig, at de havde en, en blomster, Mark? Som en del af kirkegården.
0: Jeg tror, der stille og roligt kommer til at komme en transformation. Men det bliver ikke over nat. Og det skal være være med respekt for det særlige sted, en kirkegård er. Og samtidig med respekt for, at der kommer generationer, som vil have andre ønsker for, hvordan en kirkegård skal se ud.
1: du, der er 10 som er i Grøn Kirke lige nu. Og nu kan man sige, at nu har jeg jo lige fundet ud af, at min lokale kirke er i gang. Men øh, kunne det ikke også være en opfordring til, at øh, den, der lytter med, kunne prøve at undersøge, hvordan er det hos min lokale kirke? Måske kunne man også på den måde inspirere og skubbe kærligt til øh, Til der, hvor man selv hører til.
2: Ja, helt sikkert. Det er jo det, det, vi drømmer om, at at det er den måde, netværket ligesom vokser på, at vi kommer ikke med nogen løftede pegefingre og trækker noget ned over hovedet på folk. Det skal være fordi, at der er en lyst og et engagement i den enkelte kirke. Som vi skal hjælpe fattige mennesker og folk i nød osv., så skal vi have en naturlig tanke om at passe på skaberværket også integreret i det at være kirke.
1: Hvad er din vision med Grøn Kirke?
0: Jamen det er da, at vi øh, kommer derhen, hvor vi er opmærksomme på vores forbrug, vores valg, altså vores valg, når vi køber ind, og at vi altså virkelig tager alvorligt det her med, hvor mange par bukser behøver vi at have, osv. Og, og, og bliver bevidste forbrugere, og sidder jeg og siger det som præst. Ja, det gør jeg, fordi for mig, der hænger... Min tro og mit hverdagsliv, det kan ikke skilles ad. Det kan virkelig ikke skilles ad. Og det er både i, i mit forbrug, men det er jo også i, i vores måde at tænke om hinanden på, at øh, vi skal have respekt for hinanden. Vi er ikke nødvendigvis enige. Det, tror, og det, det bliver vi ikke, og det er heller ikke et ideal. Men at vi er åbent og, og hvad skal man sige, i kan diskutere og drøfte spørgsmålene. Og jamen jeg ønsker mig da at vi kommer derhen, og det er nødvendigt, at vi kommer derhen, hvor CO2-aftrykket bliver mindre. Det, vi kan være med til som kirke, det er at sige, hvad det er for nogle værdier, der ligger bag, når vi skal tænke over de her ting. Ansvaret og omsorg for, for vores omgivelser, øh, men jo også troen og håbet og kærligheden, øh, at livet er stadigvæk værd at leve, også selvom vi måske skal lægge vores... Øh, Livsværende er lidt om, og livet kan være godt, også med lidt færre forbrugsting.
1: Grøn Kirkefestival i Seby Somme løber af stablen, Den første weekend i september, og alle er velkomne. Jeg hedder Lene Aardsen Fosgaard, jeg er journalist og jeg er skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Tak fordi du lyttede med og pas godt på din og min verden.